0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. Мы как всегда обсуждаем главные автомобильные темы, новости, события, явления, намерения. Ну, правда, сегодня вот мы обычно говорим о всяких новых законах, правилах, намерениях власти ужесточить, поднять штрафы. Но тут выяснилась страшная вещь, что мы сами. Очень нехорошие люди. О чем идет речь, мы сейчас поговорим с нашим гостем. Это автомобильный эксперт Андрей Осипов. Андрей приветствует в нашей студии. Что я имею в виду? Меня, честно говоря, это поразило. Я думаю, что мы гораздо лучше. МВД на минувшей неделе сообщило, что в прошлом году сотрудниками госавтоинспекции это не, не нарушение правил парковки, которые городские власти штрафуют. Да? Это не там, стоянка на газонах, это не оплата платной парковки, это реальные нарушения правил дорожного движения, серьезные. Было вынесено на минуточку 108 миллионов семьсот тысяч постановлений Немало. об о, о назначении административного наказания в виде штрафа. Без малого 190 миллионов восстановления, нарушений. Честно говоря, я вот немножко теряюсь. Мы знаем, что в России зарегистрировано порядка 45 миллионов автомобилей. Угу. Права есть по разным данным, по разным данным где-то 50-55 миллионов человек. Угу. Понятно, что многие машины на приколе или редко используются. Многие водители ездят очень редко. Чем ты объясняешь, что каждый из нас ну, совершил более двух с половиной нарушений? И Это только когда нас поймали. Я думаю, что мы лучше. Вот мы ругаемся на власть, вот они
1: штрафы. Я позволю себе поспорить, потому что я не думаю, что мы стали хуже. Все дело в том, что количество камер фото и видеофиксации растет в каждом регионе страны. И, соответственно, наказание стало более неотвратимым. Ведь не секрет, что зачастую проблема заключалась в том, и многие автоэксперты в том числе об этом говорили, что вот мы сотрудников ДПС, мы везде на каждом углу поставить не можем, и многие нарушения правил дорожного движения попросту не фиксируются. Мы взяли несколько лет назад, такой очень четкий устойчивый тренд, на массовую установку камер фото и видеофиксации фиксации и на самом деле увеличение количества штраф, штрафов и штрафных квитанций которые получают автовладельцы на мой взгляд напрямую и связано с массовым внедрением не только государственных камер фото и видеофиксации но и как мы с тобой прекрасно знаем, сейчас очень широкое распространение, особенно в регионах, получает так называемые частные камеры фото и видеофиксации. А —
0: Что такое частная Это реально?
1: когда человек, частное физическое лицо, может приобрести соответствующую камеру с треногой, она сертифицирована, заключается договор либо с местным муниципалитетом сейчас, уже можно так заключать после принятия соответствующего законопроекта, в прошлом году нужно было заключать договор с ГИБДД, и, соответственно, мы все фиксируем, отправляем данные в ГИБДД, и этот частник живет на проценты с тех штрафных квитанций, но в Москве ГИБДД. такого нет. В Москве такое есть. В Москве есть несколько частных камер. Более того, в Москве установлено несколько частных комплексов фото видеофиксации. Это не просто даже одна камера. Но они вполне официальные. Это... Они все официальные. Да, они сертифицированы, конечно, они работают под контролем ГИБДД, и штрафы, естественно, выписывают ГИБДД. Ну, конечно, физическое лицо не может оштрафовать другую. У нас по закону такого еще, слава богу, нет. То есть,
0: означает ли это вот такое страшное, огромное количество, 109 миллионов постановлений, что не значит, что мы стали хуже, что мы стали более наглыми и больше нарушать, просто нас чаще ловят. Да, нас чаще штрафуют,
1: нас чаще ловят,
0: конечно. А не попадались никогда такие статистики, вот с с этими такими цифрами неприятными, или наоборот, а сколько нарушений остается незамеченным? скажем так. Вот какой процент ловит нарушителей? Понятно, что это невозможно точно посчитать, и такой статистики в принципе не может быть такой ну, четкой. Но вот по каким-то косвенным данным, как вот рассчитывают, 5-10
1: процентов? Mm-hmm. Ну, я думаю, конечно, такой статистики нет. Потому что, ну, если, как говорится, не пойман, не возник. Это верно. Да. Не поймали человека, соответственно, как можно, можно зафиксировать то, что он нарушил правила дорожного движения, но при этом, так сказать, не но это мы штрафовал. видим,
0: мы видим, что вот нечется такой да. вот обормот, да, на огромной скорости, или конечно. там на встречку выезжает, или там, наверное, на, на но никто его не ловит. Мы для себя галочку
1: ставим в голове, что вот ну, его не поймали. И даже
0: пойманных видим 109 да. миллионов штук квитанций.
1: Но теоретически э, это количество можно сразу увеличить на количество дорожно-транспортных происшествий, потому что в большинстве случаев дорожно-транспортные происшествия совершаются в результате нет соблюдения правил дорожного движения. Это мы можем говорить долго. нарушении скоростного режима требований разбить чего угодно. Очевидно, Но, В любом случае, это. Для того поправ... правил
0: дорожного движения, чтобы да. не было дорожно-транспортных происшествий.
1: Да, ну на 75 процентов. 25% аварий у нас по-прежнему происходит все-таки из-за надлежащего состояния дорог. К сожалению, такова статистика официальная, которая приводится в ГИБДД. Даже официальная. Официальная статистика. Потому что ГИБДД ГИБДД не всегда охотно пишут в протоколе, что авария произошла из-за
0: плохой дороги. Не справился с управлением, не справился с управлением, не учел дорожной обстановки, не учел погодные условия и много чего не учел. Да. Это А что яма на дороге, потому что это ведет к тому, что водитель, который пострадал в этом ДТП, может подать вполне себе
1: иск в суд к дорожникам. И такие случаи были, но это один, основная один, причина. Одиночный, одиночный. Есть еще косвенная причина, почему сотрудники ГИБДД не любят писать в постановлениях, что авария, причиной дорожно транспортного происшествия явилась недополненность состояние дорожного полотна. Это связано с тем, что не так давно несколько лет назад на сотрудников ГИБДД был возложен контроль фактически за состоянием дорог. И если дорога плохо убрана, непригодна для эксплуатации, там есть ямы, которые не соответствуют ГОСТу, к примеру, а то... ГОСТ есть на ямы? У нас есть ГОСТ на ямы, да. Mm-hmm. Действительно, у нас ГОСТного на ну, яма размера небольшая
0: ямы. и под ГОСТ не попадает, то она ямы не считает. Да.
1: Это просто ну, какая-то Но дефект. по идее, в таком случае сотрудники ГИБДД должны уведомлять соответствующие органы, перекрывать движение по, по этой дороге до устранения неисправности. Но поскольку дорожно-транспортное происшествие уже произошло, то фиксируя в протоколе то, что оно произошло по причине надлежащего состояния дорожного полотна, сотрудник ДПС фактически... Говорит, том, что это недосмотр своего ведомства. своего же собственного ведомства. Именно поэтому они боятся, им гораздо проще написать пункт 10.1, то есть несоответствие выбранной скорости движения дорожным условиям, да, вот погодным, то, да, погодным, и ну, так далее, да. и тому подобное, то есть как кровей, водитель поди- Это очень да. такое размытый. Да. Размы, размы, очень
0: размытое, на самом деле. У убеждения. одного фары хорошие, у другого фара плохие, Конечно. у одного фары исправные, у, у другого фары грязные, скажем Конечно. так, да, и от этого зависит скорость, кстати говоря. Без спора, Что водитель видит. Конечно. Вот. Ну, со штрафами более-менее понятно, то есть не то, что мы стали хуже, нас стали лучше ловить. И это, да. наверное, хорошо, что, ну, ладно, да. мы там иногда случай Конечно, беззлобно нарушаем Не просто, ну, как бы Случайно вот. Но то, что ловить стали Злостных нарушителей, опасных нарушителей Это, наверное, хорошо Кстати говоря, вот еще такая интересная статистика От МВД, и от этого же сообщения Что Всего было вот 109 миллионов Постановлений было угу. по штрафам да? А оплатили знаешь, сколько? 85 миллионов это, означает, да, ну, 80, это Это означает, что более 25 миллионов штрафов люди не оплатили. По-прежнему не оплатили. Не оплатили до сих пор.
1: Ну, тут есть служба судебных приставов, у которых да. теперь полномочия такие, что М- страшно пора МВД, стран, это, МВД это тоже сходить.
0: разъясняет, что в службу судебных приставов направлено 29 миллионов, это только Ого. за год, постановлений для принудительного исполнения а Изыска. там уже, понятное дело, такое, попадаешь в, судеб... в службу судебных приставов, там уже разговор более короткий. Но МВД ещё... И неприятный. Неприятный, ужасный. и ужасный. Но МВД еще сообщает о том, что 78% от тех штрафов, что уплатили, были уплачены в первые 20 дней. Ну, вот, Со вот скидкой, это... потому Со что... Со скидкой, потому что мудрое решение, на самом деле. Правильно, же. абсолютно. Она такая приманка, такая, типа Конечно. рекламный, да? У нас Она везде существует, первые... кстати. Во всех странах,
1: примерно, все существует. Странно, что у нас странах.
0: дошли до этого буквально вот 2-3 года Очень назад. Странно. Потому что такая рекламная акция... Ну, нарушили, конечно, должны там тысячи рублей, но вот за 500 рублей вы будете чисты, да? И, ну, не
1: кнутая пряня. Кнут само нарушение, пряник, народ, да, на, на, пряник.
0: хорошо, половину цены, но только оплати сразу. А, мы вот обсуждаем, о том еще обсуждали э, в несколько программах, о том, что э, принято, наконец, решение о том, что штраф за опасное вождение составит 5000 рублей, uh-huh. э, потому что статья была а размера штрафа не было, и поэтому она как бы и не работала. А сейчас вот вроде бы решено, что будет тысяч рублей, осталось буквально 2-3 юридических шага, и это будет внесено, наконец, mm-hmm. в кодекс об административных правонарушений. На твой взгляд, вот мы говорим о всяких нарушениях, там миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, это одно из самых страшных, опасное вождение. Ну, если правильно подходить к его, так сказать, определению. Да. На твой взгляд, вот эти 5, 5 тысяч рублей, оно поможет избавиться от... Хотя бы, ну, не от всех, понятно, но от значительного числа этих опасных нарушений. Не думаю,
1: не думаю. Почему? По той простой причине, что, во-первых, очень тяжело фиксировать так называемое опасное вождение. Ведь те принципы, которые прописаны в соответствующем законопроекте, ну, это же не закон, это законоприятный Это закон, закон, закон да, да, да 5 или 7 критериев, я уже не помню. Да, 5 да, и так далее. Они во многом... Основываются на личном мнении инспектора. Это во первых. Тем более что хорошо. поймать за это может только лично Конечно. сотрудник ДПС. камеры здесь пока не. Конечно. Никак. Соответственно, бороться с такими злостными нарушителями я боюсь, что это толком не поможет по той простой причине. Понимаете, что такое злостный нарушитель? Это тот, который уже нарушил серьезно правила дорожного движения. Много раз и безнаказанно. Без Превысил скорость более там, чем на 60 км в час, выехал на встречную полосу, несоблюдение разметки и так далее. Но именно после этого он считается злостным нарушителем и тогда дополнительный штраф пять тысяч рублей на фоне ответственности за большинство этих серьезных нарушений в виде лишения прав уже не выглядит каким то такой серьезной мерой нет но тут понимаешь в чем дело если сотрудник дпс
0: э, поймал его на выезде на встречку то в большинстве подавляющих это лишение, права. Права, это лишение будет, он уже не будет опасно водить когда то какое то да. время уже хорошо да. То есть, ну, это, наверное, для тех, кто только вступает на скользкий путь опасного помождения. Сначала Сначала ну, тысяч
1: рублей, чтобы не вылетал на навстречу, что еще более страшная вещь. Конечно. Естественно, еще более страшная вещь. А, поэтому я и достаточно скептически к этому отношусь, потому что, ну, во-первых, инспекторов на дорогах не так уж и много, по а большому счету. Сейчас будет еще а меньше, меньше. сокращения, о Конечно. Мы тоже говорили. — Камеры, фото- и видеофиксации они на самом деле подобного рода нарушения, я надеюсь, что фиксировать не будут. Я почему говорю, что надеюсь, фиксировать не будут? Потому что, ну, мне чисто технологически сложно представить, как там и соблюдение, Бокового интервал. Камера, ведь у нас фотографирует, да, она видеокамера фактически, но мы видеозапись-то не получаем. Это не ролик, который мы получаем постановление. Мы получаем фотографию, конкретно. <зывания> тут нарушения. ловить можно только видеозапись. Тут, да, тут только видеозапись, <зывания> человек действительно ехал очень близко, не соблюдал интервал там, не знаю, неадекватное вождение часто перестраивался как-то. Но это должна быть видеозапись, подтверждающая сие деяние а по фотографии его не подтвердишь. Поэтому я и считаю, что вообще я достаточно скептично изначально относился к опасному вождению, хотя я согласен с тем, что эту норму вводить надо. Потому Но что... — что-то
0: похожее есть ведь в практически во всех странах, в... всех странах да? — И, и там и это было. — Когда мы это... Подожди. И там они, когда это вводили там в свое время, или как-то в Америке, и в Западной Европе, они исходили из того, что все это ус... на усмотрение полицейского, да. который это увидел. Может быть, какие-то критерии там и прописаны в правилах, мы это не знаем, Но то, что мы твердо знаем, что это на ну, усмотрение полицейского и да. она штрафует, так же у нас решили. Другое дело, что там, может быть, народное население
1: больше полицейским доверяет. Или вот, ну, Принципы ч- немножко другие. Если мы возьмем разную страну, во-первых, там полицейские крайне редко стоят в засадах. Они обычно патрулируют дороги они на машину. Шу, да, и виду, виду, они да. едут в потоке, они все это видят. У них есть видеокамеры, как правило, и они все это фиксируют. Это раз. Во-вторых, в, нашем, в наших правилах дорожного движения всегда существовал пункт создания помехи другим участникам движения. И опасное вождение фактически несколько расширило этот пункт и дополнило его материальное ответственность. Но сейчас про, про помехи
0: есть только там, где э,
1: уступи да. дорогу, там, там да. нет
0: такого просто помеха.
1: Нет создание, нет создание как-то там сформулируется создание помех другим участникам такого дорожного движения есть такой пункт правил. Он не касается не предоставление преимущества, это другое, это другое. А тут именно когда мы создаем помехи, когда мы там, в левом ряду, допустим, остановились ни с того ни сего, когда мы остановились на мосту, это там помех. Случай, там четкие случаи перечислены. Да, там нельзя остановиться на эстакаде, нельзя остановиться в туннеле и так далее. Мы его дополнили, сейчас ввели вот так, на, так называемое опасное вождение для того, чтобы, по сути, вот если так задуматься, для чего это? Для того, чтобы, по большому счету повысить культуру вождения, чтобы повысить немножко культуру А тех, кто не дорогу. хочет повышаться, тех, кто наказать тех, да. да. Тем более, что это опасно. Действительно, может быть, опасно конечно. привести к ДТП. Конечно, конечно. Но, с другой стороны, с другой стороны, вот основываясь на собственном опыте, я зачастую вижу такие вещи, за которые я тоже стал бы штрафовать. Ну, допустим. Я считаю опасным вождением, когда человек едет в левом ряду, при разрешенной скорости 80, он едет 50 с дистанции в 2 километра до впереди идущей машины и создает такие помехи другим участникам движения, вынуждает их обгонять справа. А, ну, опережать, опережать, справа. опережать да. справа, да, будем, собственно говоря, правильными в этом смысле формулировках. Опережать справа. Это опасно, когда мы заставляем человека... Хотя проводить. вроде бы он ничего не нарушил. Он вроде теоретически ничего не нарушает, хотя на самом деле... У нас в тех же правилах дорожного движения написано, что водитель должен принимать вправо, при свободном, свободном правом ряду. Вправо. Он не имеет права двигаться в левом ряду. Левый ряд только для обгона. Кто у нас Опережение. следит за соблюдением этого пункта? Ну, практически никто. Практически да, нет, нет, Есть еще
0: случаи, например, у нас практически водитель обязан соблюдать дистанцию, но размер этой дистанции не прописан. Не прописан. Не прописан. Поэтому те люди есть такие, которые вот висят на хвосте. Да. Очень неприятно. Ты в зеркало заднего вида даже фар его не видишь. настолько он да, ничего уже не кажется. Нет, ну ты видишь, что там есть машина машина, да, да, если она не очень маленькая, вот и ты, но фар не видишь, когда, да. когда я не вижу фар, я начинаю напрягаться, это слишком близко. А если у меня камень какой-нибудь, я а начинаю тормозить, надо. А если Конечно. что-то такое еще, это он как бы, вот, это, это глупые люди, понятно, что ты глуп, а потом они начинают тебя обгонять, не имея запаса разгона. Да. Умный человек давно это описано, отстань немножко, набери скорость, чтобы быть две секунды на встречке обогнать ну, меня. Не, вы меня сейчас глупым назвали, а вот вот, я
1: скажу честно, я иногда так делаю. Ну, я нет, иногда. Если так у тебя дел...
0: 700 сил под капотом. — то
1: да. Я так делаю, когда я вижу вот такого вот персонажа на дороге в левом ряду, который едет и всем мешает. Я к нему пристроюсь и буду ехать в полуметре в метре от его заднего бампера, показывая, сместившись влево, чтобы фара была видна у него в левом зеркале, показывая, не мигая, но показывая тем самым, что, молодой, либо ты подтянись до потока, либо ты езжай в потоке с нормальной дистанцией, либо будь ли без Эту интересную справа.
0: дискуссию, в которой пока непонятно, кто прав, кто виноват, мы продолжим буквально через несколько минут, не отключайтесь. — Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александр Злобин и Андрей Осипов. Вот возник у нас такая небольшая дискуссия относительно в рамках обсуждения опасного вождения и предстоящего 5000 рублевого штрафа за него, что есть опасное вождение в каких-то деталях, которые не прописаны в правилах. Вот, например, если мы едем по дороге, а сзади, очень близко от нас, на расстоянии буквально метра, движется другая машина. Она не соблюдает, она эту машину нарушает, говоря, потому что она не соблюдает, Это дистанцию. надо уметь делать. Я вот так вот Нет, на ну, делать. Я понимаю. Но я говорю про опасность другую. Вот, так, вот, такого рода люди на загородных трассах, которые находятся в метре от твоего заднего бампера. Потом они начинают тебя обгонять по встречке. Ну, Допустим, там допустим, разрешено. Да. Да, допустим, там прерывистый. Да. Там разрешено. Все замечательно. Он тебя обгоняет. Если это не суперкар какой-то с 500 или 700, или хотя да. бы 350 силами под капотом, а обычная машина от 100 там, до 200 сил какая-нибудь, да, то ты представляешь, как долго... Он будет находиться на встречке, пока он набирает скорость. Я. Вместо того, чтобы сделать так, как это писали еще в учебниках наши деды, отстали, набрали посмотрели, набрали скорость, разогнались. У нас есть куда разгоняться да. перед
1: спереди идущей да. машиной, и мы на встречке буквально две секунды. Раз, Максимально быстро, нужно 2 секунды. конечно. Поэтому я говорю, что это надо уметь делать. Это надо уметь делать. И вот, конечно, это, 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 с тем, это глупые что люди, которые груди, вот висят да, в бампере, да. появилась возможность, он вышел на встречку, и только на встречке нажимает на газ. Это не надо нет. Он, да, он даже момент. может нажимать
0: на газ еще на своей полосе, но если машина, скажем так, стандартная, то она сразу долго будет разгоняться. Какая конечно. у тебя коробка не конечно. была, а какие-нибудь турбины. Но я могу сказать, и что
1: в Германии мы часто приводим Германию, как образец да. культурного уважения На автобанах. Я часто вижу, ну, не то чтобы часто, но порой я вижу людей, зависающих в метре от бампера, машины, которые идут в левом ряду, с дистанцией гораздо больше, чем было бы необходимо. Особенно на тех участках безлимитного автобана. Вот ездит человек со скоростью 160 в левом ряду, да, оказался там ну, человек, у которого на голове, допустим, полотенце замотано. Ну, скажем так. Они, как правило, создают сейчас действительно серьезные проблемы в Германии на автобанах. Вот к нему сзади приехал, пристроился немец, он не будет моргать. Он включит левый поворотник и будет ехать в метре от заднего бампера. Если человек не догадается, он, скорее всего, пойдет на опережение вправо, никуда не денешься. Да. Но, тем не менее, то есть такое проявление или м- ну, типа, просьба, демонстрация просьбы, что, просьба, что ну, уступи дорогу. Здесь безлимитная штаба.
0: Мне кажется, все таки просьба должна
1: быть
0: э, не нести в себе никакой опасности. потенциальной опасности. Согласен. Когда ты находишься на скорости даже, я уже не говорю Согласен. про 150, даже на скорости 70 километров в метре от да. бампера, это опасно. Это, опасно. это опасно. И самое интересное, что тот, кто находится сзади, в подавляющем большинстве случаев будет
1: виноват. Ну, ну, гер... бывает. Он... Бывает. В Германии нет, в Германии всегда а в ну, Германии, Если вы резко тормозите, то у вас могут признать виновным Ну, если хорошо, окошко пробежало. Нет, Просто Леса но вновь... енот пробежал же люди Барсук пробежал Вот они видят сзади бампера, вот они понимают, а что это он мне там, собственно, говорит Дай-ка я по тормозам дам Вот в Германии нажать резко на тормоз В том случае, когда перед тобой была большая дистанция, а ты ехал в метре от бампера И кто-то нажал перед тобой на тормоз Вот тот, кто нажал на тормоз, и будет виноват не надо надо доказать, что у него не было Тут же найдется камера Причин Он слишком резко хорошо. Тамара. Переходим к следующей вот,
0: Насчет камеры Вообще всякого слежения На минувшей неделе Зарубежная пресса Возбудилась опять в очередной раз Это уже не первый раз Но тут, значит, как бы новая Такая итерация Что некий большой брат ну, В лице разных компаний Разных людей и так далее Следят за машинами Которые так или иначе Подключены либо к интернету Либо они через симку Как сейчас вот многие машины Ну по-всякому они машины к чему-то подключены, да, не только к тому телефону, смартфону, который лежит у водителя в машине, mm-hmm. вот, и осу- осуществляют слежку и за машинами, и за водителями, и за состоянием, ну, иногда это делают производители, об этом даже иногда пишут они, там, так сказать, в своих инструкциях, кратенько mm-hmm. мелким шрифтом, что мы собираем информацию исключительно ради того, чтобы понимать, как в разных ситуациях ведет себя наши двигатели, и трансмиссии, и коробка, и тормоза, все наши системы и так далее, и так далее, вот но и за пассажирами следят, что, мол, как бы да, опять же, говорят, что эти слежения могут, например, если система вот этой слежки почувствовала, что, например, водитель засыпает, угу. и вот она как-то дает, начинает звонить ему, там как-то там, трясти машину, чтобы он проснулся, чтобы, ну, как бы, безопасность. Вот на твой взгляд, вот это вот ясно, что буквально через, наверное, 5-10 лет мы будем... Машины наши будут, и мы, находясь в машине с рулем, будем онлайн, грубо говоря. И не только мы будем видеть пробки, не только мы будем видеть новости, не только, которые там на экране нашего мониторчика, не только мы видим там, я не знаю, сообщения, текстовые, или там, я не знаю, или твиттер, или чего угодно. Но и нас будут видеть.
1: видеть уже видит.
0: Да. Как мы себя ведем на дороге? Соблюдаем ли мы правила? Не устали ли, может быть, даже, а не пьяные ли мы. То есть здесь такой баланс, опять же.
1: Мне кажется, это хорошо. Если, что, нам что, если
0: нам нечего скрывать.
1: Вот. Если мы законопослушные граждане и нарушаем закон, ну, по большому счету какая в этом проблема? Мы и так... Вот, по крайней мере, жители крупных городов уже давным-давно находятся под зорким оком этого большого брата. Это камеры и фото-видеофиксации не только, которые действуют на автовладельцев, но и те, которые установлены на наших дворах, в наших подъездах, в наших лестничных клетках и в лифтах. Мы все время находимся под наблюдением. Если мы возьмем, ну, к примеру, тот же самый зарубежный опыт, поскольку зарубежная пресса возбуждается, в Лондоне есть всего один метр, который не прослеживается камерой. Это официальная статистика, и то его сейчас закрыли. Вся территория Лондона прослеживается камерами фото. В виде фиксации тут скорее вопрос в том кто получает доступ к этой информации и как он им будет пользоваться и второй момент Какого рода эта информация? Одно дело, когда мы собираем данные о техническом состоянии автомобиля, может быть, даже состоянии водителя, характеристиках его передвижения, за исключением тех случаев, допустим, когда, ну, превысил скорость человек Едет он, допустим, на... Да, он нарушает, но разве это означает, что он автоматически должен получить штраф только на основании тех данных, которые предоставил автомобиль? Вот это уже... А, кстати, хорошо. Я с этим не согласен. Как Всех нарушителей сразу к ногтю. Может быть, может быть. Но не всегда машина может точно обследить, что я, допустим, нахожусь не на Новорижском шоссе, а в 100 метрах от него на гоночном треке москвы рейсовой где я могу ехать с такой скоростью, с которой я на Новорижске не поеду. Верно, верно. Это уже речь начинает идти о вмешательстве в каком-то смысле в частную жизнь. И вот найти Но этот по этой баланс логике, это, по, логике, то, по, по твоей логике тогда и камеры, фото, видеофиксации тоже вмешательство в частную жизнь. Вот это грань. Это вот очень тонкая на самом деле грань между тем той информацией, которую о нас получает, ну, большой брат условно так его назовем, да, и, той, и тем, как он этой информацией пользуется. Да, Одно дело, как я уже сказал, сказать о том, что у вас сейчас в моторе закончится масло или тормозные колодки, сейчас закончится, и машина вас сама приглашает на, приглашает на сервис, это хорошо.
0: Но это для этого не обязательно иметь связь с внешним да. миром, Но... нынешней
1: системой современных хорошо, автомобилей, так тебе
0: пример. это все показывает. А
1: если у меня в автомобиле, простите, интимная связь с любовницей, ну... я бы не хотел, чтобы большой брат доложил об этом жене. Это уже вторжение в личное пространство. Это может быть, да, это такие случаи были уже даже с флотилией Конечно, поэтому вот эта грань очень тонкая. Именно поэтому зачастую в тех же самых развитых странах, которые вот этот вот бум поднимают, очень чистые служебные а, такие судебные процессы, когда в качестве доказательства приводится информация получено незаконным путем, потому что такой способ получения информации, когда мы не знаем о том, что, допустим, сейчас записывает микрофон в машине, мы не знаем об этом, но микрофон, допустим, пишет, и кто-то информацию записывает, потом использует, это незаконный способ получения информации. И в таком случае суд встает на сторону потерпевшего. Но ну, если да, не информация получена не незаконно, решение
0: прокурора о том, что да, конечно, органы, органы могут собирать конечно. информацию об этом, человеке, потому что он о может криминали готовить мы криминали мы говорим там, сейчас. Такое. С другой стороны, мне вот кажется, вот на Западе все это дело уже естественно, как все это у них происходит. Да, у нас, в общем, то тоже только с небольшим замедлением все это дело коммерциализируется скажем так да? и вот например уже не первый год крупные страховые компании во многих европейских странах про америку не знаю они предлагают что мы ставим вам в машину специальный такой блок, вот, так, ну, да. я не знаю, кто там оплачивает, но он не такой дорогой, mm-hmm. на самом деле. И, вот. И если мы следим за вами по этому блоку, как вы. Едетесь, не то, что постоянно, да. ежесекундно, нет, время от времени, в какое-то рандомное, на ну, обум, время посмотрел, едет, ну, так, да, все нормально, то ваша цена вашего полиса снижается. Не просто снижается, она снижается в разы. Едет, у если...
1: у есть такая да. услуга сейчас. У нас она пока только, только начинают. Ну,
0: только начинают. А, кстати говоря, да. они предлагают в каком плане, что, кто оплачивает аппаратуру? А,
1: все по-разному. Кто-то, кто-то говорит, что вот вы купите. Аппаратура не такая дорогая. Да, там, я... там пару тысяч рублей, угу. по большому счету. Но с учетом того, что мы можем получить скидку там, в 30% от стоимости срока. А то и больше. Это да. отбивается очень хорошо. Да, нет, это бил, хорошо.
0: Это... Я просто не знал, что наши тоже Но уже это, это пошли. Конечно. Я к чему говорю, что вся вот эта вот, скажем так, слежка за автомобилями, за водителями, всей, с помощью технических возможностей, да, мы не говорим пока про э, террористов, про это, отдельный разговор. В принципе, если это дело по взаимному согласию, по взаимному
1: согласию. И уведомляя все-таки и... владельцев и водителя о том, какого э... рода информацию будет. Да, да. Естественно, согласие, оно должно быть информировано. Да, конечно. Естественно. Если знать. мы
0: подписываем просто непонятно, да, даем согласие, на, а ш, а на что мы даем согласие, там пять строк мелким шрифтом, пять страниц мелким шрифтом. Ну, это не согласие. Это несерьезно. Мы понимаем, да. о чем идет речь. Другая сторона, естественно, тоже понимает, которая нам это предлагает. И мы за это получаем какие-то плюшки еще в например, снижение цены. Это хорошо. Да.
1: И более того, не
0: помимо выгоды для нас э, в цене, это хорошо еще ну для страховой компании тоже, Конечно. потому что она уверена, что я, мы не попадем в ДТП, угу. но ну, меньше шансов, меньше и они получат свою прибыль. Конечно. Но третья выгода от этого, от того, что и ДТП, может быть меньше, действительно. Что да. Люди знают, что ради экономии мы едем аккуратно, за нами следит большой брат. Так что здесь, в принципе, это, наверное,
1: плюсы. Да, но вот это, опять же, надо соблюсти вот эту грань. Это, это вот очень согласие, сложное, Информированные согласия. Между, между, между частной жизнью. Да. и ту информацию, которую на это самом верно, деле могут наслаждать. Но, да,
0: но частную жизнь надо производить, может быть, в других местах, Здесь мы едем на для, как, для нас, <з Witch5> как для москвичей
1: Машины, э, это тоже dal- квартира 30-30, уже со да, и отдых и
0: так далее Ну что ж, к сожалению, время наше закончилось Я благодарю нашего гостя, это был автоэксперт Спасибо. Андрей Осипов За интересный познавательный разговор Мы, конечно, эти темы будем продолжать и дальше Потому что они бесконечны С вами был Александр Злобин, всего хорошего Удачи вам на дорогах Авторазборки